0: Die Suche nach Zerstreuung, Begeisterung und Kommunikation führt direkt zum HSV. Für,
1: für mich bedeutet das, dass ich mal übers Wochenende auf dem Sonnabend, wo ich sonst noch nicht weiß, was ich machen soll, mal zum <lacht> HSV fahre, ein Spiel zu sehen. Da können wir mal mit meinen Kumpels drüber diskutieren.
2: Oh, Moin, moin. Wow. wow. Es ist wieder soweit. Episode 3 von HSV. Meine, meine Frau. Frau. Oh yeah. Endlich rollt dabei wieder zumindest auf dem Trainingsplatz und jetzt auch mit neuen Trikots, die eine ganz besondere Historie haben. Bones, das ist doch was für dich. Ne, Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, also sofort in den Archiven gekramt und äh, dieser Style des Trikots wurde tatsächlich schon bei der Meisterschaft 1982 1983 und zwar nur am letzten Spieltag verwendet und diese Trikot wurde auch nur dieses eine Mal getragen und daran angelehnt hat der HSV jetzt die neuen Trikots
2: designt. Das geile Geil. daran ist ja damals ähm, vor Werder Bremen Meister geworden und zwar nur wegen des besseren Torverhältnisses. Also eine Wahnsinnsmeisterschaft, ähm, die sich in wenigen Jahren auch dann eventuell wiederholt. Äh, ich habe ein ganz lustiges Video gesehen auf der HSV-YouTube-Seite, wo äh, Thomas von Hesen und Bernd Fummel-Wehmeier sich die neuen Trikots mal angucken. Lessons. Und äh, die waren echt begeistert, die Na, Boys. Das war das
1: gute Stück aus den 80er Jahren. Ne? siehst du das? Ja, sitzen wir hier. Das ist 34 Jahre alt, das Trikot. Ja. Und verbinden natürlich super Erinnerungen damit.
2: Ja. Ein Meisterschaftstrikot. Die Raute ist super aufgenäht. Wow. Uh. das ist aber. Das hat Gesicht. Ja. 34 Jahre. Mann, Mann, Mann. Das waren geile Zeiten. Lass uns mal zum aktuellen Tagesgeschehen kommen. Trainingsauftakt. Kai, du hast es angekündigt. Du wolltest gerne ähm, dieses Mal als Reporter da fungieren. Wie war's? Ja, es hat mega Spaß gemacht. Endlich wieder cool. Fußball, endlich wieder HSV.
1: Ich fand's so geil. Äh, Stimmung war bombastisch. Ähm Tausend man, Leute. Tausend Leute da, komplette Truppe da, bis auf, ja, ihr wisst es wahrscheinlich schon, Papadopoulos war nicht da, mhm. ähm, aber ansonsten wirklich toll, man hat ja viel gehört, Gisdol hat viel vor, auch taktisch und ähm, ja, die HSV-Fans sind in den letzten Jahren zusammengewachsen, so soll es sein und äh, ja, kann weitergehen so.
2: Papadopoulos nicht dabei, weil angeschlagen, jetzt kam auch noch die Meldung, doch etwas ernster als gedacht, ähm, hier mal ein Statement von Gisdol. Papadopoulos hat noch ein bisschen was äh, gespürt jetzt, als wir diese Läufe mit ihm äh, in die individuell gemacht haben, aufgrund von der Verletzung, die er aus der letzten Saison noch hatte. Also Muskelfaser, das in der Wade den so ein bisschen verschleppt hat, ein bisschen Narbe, die, die da gezwickt hat. Aber ich denke, das wird nichts Größeres sein. Mhm, mhm. Gardo, kriegst du da Schiss?
3: Ja, ich sag mal so, er hat verlängert, äh, dann direkt verletzt, der Klassiker vom Klassiker. Aber ähm, Schiss bei ihm jetzt nicht, das ist ja hinlänglich bekannt, dass er verletzungsanfällig ist. und da muss man cool bleiben, ist auch gut, dass jetzt vorsichtig mit ihm umgegangen wird, langsam rangeführt wird.
2: Die Saison ist lang. Wir brauchen noch Zumindest äh, wird das so korportiert. Ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger. Und Bones, äh, heute während deines Arbeitstages, du bist Finanzbeamter, hast du das gemacht, wofür du bezahlt wirst. Hast eine Liste aufgestellt von Kandidaten, ähm, die da in Frage kommen <lacht> können. <lacht> Kannst du mal kurz ein äh, paar Namen rausballern?
0: Natürlich. Also ich habe es natürlich nach der Arbeit halt gemacht. <lacht> als, klar, äh, Finanzbeamter. Also zu den Namen. Also es schweben einige Namen im Raum. Unter anderem Christian Petersen von Union Berlin. Der hat sich jedoch heute äh, gleich... Äh, Dazu geäußert, dass er gerne bei Union bleiben will. Also der Name kann gleich wieder abgehakt werden. Okay, tschüss. Dann war äh, Marc Oliver Kempf beim vom SC, SC Freiburg, der hat ja Stübi ganz lange auf der Liste. Ähm, Immer noch. Da war der HSV sogar vor der äh, U21 EM dran, hat ein bisschen die Zügel schleifen lassen und aufgrund dieser herausragenden EM von Kempf ähm, hat Freiburg dann entschieden,
3: unverkäuflich. So, ist das die Frage. Das verstehe ich nicht. Ja. Das verstehe ich nicht, weil wenn er eine scheiß EM spielt dann sind die Voraussetzungen ganz normal wie vor der EM auch und man kriegt ihn und wenn er eine super EM spielt, dann kriegt man halt nicht, weil jeder ihn haben will. Also warum ja. nicht direkt? Und wenn man davon überzeugt ist, dann zack, direkt zuschlagen, pam. Ja und dann ähm,
0: ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Papi Gilo Bocci von Bremen, ist mittlerweile bei Sunderland gerade frisch abgestiegen, äh, fasst da nicht so richtig Fuß und äh, ich weiß nicht, ob die HSV-Fans mit einem ehemaligen Bremer warm werden. Äh, nein. Nee, ja, also schon. Das Dann kommt nein. Das nein. Giro Borgi, nein. Auch ein ehemaliger Bekannter jetzt noch hinten raus, ein ehemaliger Stuttgarter, Daniel Schwab, spielt bei PSV Eindhoven. Bitte
2: nicht, sage ich gleich, 28 ciao.
0: 28 Jahre, also kein großes Entwicklungspotenzial mehr und ist da eigentlich auch außen
2: vor. Wäre vielleicht für ein, zwei Saisons billig zu haben, aber entwicklungstechnisch nichts. War auch mal bei Leverkusen, den hatte ich bei Comunio jahrelang und war nie besser als 3,5.
1: Nee, ist halt so ein ähm, der pure Durchschnitt,
0: ne? oh, Mann, also, so
1: vom Namen und vom Spielstil her. Also, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass der klaut dir doch Benzingeld, wenn du da die Benzingel und der der nimmt den Kaderplatz weg, da lass doch <lacht> mal so einen jungen Spieler lieber ran aus der a juni oder was weiß ich wo. ja, ja. Also das bringt immer Kann nicht schlechter ein, sein.
2: Als reiner Durchschnitt, ja. Jan-Fieter Arp, um mal ein ähm, positives Jugendbeispiel zu nennen, äh, hat verlängert und ist heiß, war beim Trainingsauftakt und Kai, du hast gesagt, wusste da auch schon zu gefallen. Hm?
1: Ja, ähm, er wirkt frisch, er wirkt vor allen Dingen äh, spritzig, er äh, will die alten Jungs da im Kader ärgern. Ähm, ja, jetzt zählt es nur noch, dass er das irgendwie über die Vorbereitung durchzieht, dass er da verletzungsfrei bleibt. Ist ja auch immer ein großer Bonus dann beim Trainer und dann ähm, ja, braucht er das Vertrauen, ne? weiß auch jeder. Ist ein
2: Kandidat vielleicht sogar auch für, für, das, neue, für das neue Trikot, <lacht> für Jogi sowieso. Hier ist Fiete Ab.
1: Ähm, ich bin ja jetzt auch schon lang genug hier, um meinen Verein oder den HSV meinen Verein nennen zu können und ja, deswegen auch in
2: Hinblick auf Schule, Fußball, ähm, in jeglicher Hinsicht habe ich hier meiner Meinung nach die besten Perspektiven. Gerade in Hinsicht auf Schule. Ja, klar. Ich habe mir bei YouTube äh, ein, paar, ein paar Videos von ihm reingezogen. Der scheint eiskalt vom Tor zu sein, hat alle möglichen Torabschlussvarianten drauf und äh, den wünsche ich mir wirklich sehnlichst in der Startelf für die neue Saison.
0: Also da würde ich mir auch einfach mal trauen, diesen Jungen ins kalte Wasser zu schmeißen und ich glaube, der startet richtig durch. Der ist unbefangen, äh, knipst einfach eine der äh, Nachwuchs-EM und ich glaube, dass wir er da auch beim HSV zeigen können und hat ja auch, was ihn sehr sympathisch macht, entspannt mal das Angebot von Real Madrid abgeschlagen, weil er meint, HSV ist meine Heimat, hier gehöre ich hin. Das ist eine 1 plus der Typ.
2: Wenn man sich die möglichen Startausstellungen des HSV für die neue Saison so anguckt, in den Zeitungen wird einer nicht genannt, den ich da eigentlich sehe. Das ist Luca Waldschmidt. Kai, du hast ihn getroffen auf der Straße? Ja, wir kommen von einem
1: Lieblingsspieler zum nächsten. Ich habe ihn nicht nur auf der Straße getroffen, er ist mein Nachbar tatsächlich. Wow. Und ähm, ich treffe ihn ab und zu in der Tiefgarage. Und diesen <lacht> und <dann> Sonntag, <lacht> äh, Sonntag habe ich ihn tatsächlich morgens getroffen, vom Trainingsauftakt. Und ja. da ähm, fuhr er ganz bescheiden, ich war ganz verwirrt, äh, auf dem Mofa zum Training. Mit so einem Trolley, ich hatte schon Angst, was ist los, warum ist er nicht in sein Auto gestiegen? Aber wahrscheinlich G20, ne? bis ein paar Schutzmaßnahmen. Ja. Und ja, ich finde ihn Was toll. Sagt Was sagt er? Er ach, Er, war ganz schüchtern, ist er auch noch ein junger Knabe. Ne? Mhm. Hat nur, ich habe natürlich gefragt, wo er hinfährt. War mir eigentlich schon klar. Ne? Ich wollte nur ins Gespräch kommen, Er hatte ja HSV-Klamotten an. <lacht> und hey, dann habe ich ihm nett so eine, die Tür da aufgehalten, dass er da mit seinem Mofa durchkam. Das war mir innerhalb äh, hat er drin geparkt und ähm, dann ist er zum Training gefahren. Aber wirklich nochmal zurück zum Sportlichen. Also richtig toller Junge. Ich finde, letzte Saison haben wir mir auch echt viel zu verdanken, hat vielleicht das wichtigste Tor der ganzen Saison geschossen, ist noch jung und hat mega Entwicklungspotenzial, also äh, den sehe ich da auch, den darf man nicht vergessen. Ja, was er hat, was ich auch gelesen habe über
2: ihn, ist diese Gabe... Ähnlich wie bei mir, beim Kicken, ich habe mich da jetzt so. Er ist immer da, wenn, wenn Gefahr vorm Tor ist. Also sowohl als Vorbereiter als auch als Vollstrecker. Er hat so ein so Näschen ein, so ein Und wenn er dann auch noch sozusagen die Körperlichkeit reinbringt und den Fleiß, dann kann er das, glaube ich, in, in echt viele Tore ummünzen. Tore-Vorlagen äh, versprechen wir uns auch von André Hahn, ist auch neu dabei und ähm, hat gleich einen guten Eindruck gemacht im Interview. Ich habe
1: hier meine sportliche Laufbahn richtig begonnen und das ist natürlich immer was Schönes, wenn man dann zurückkehrt, ähm, wo man auch schon Leute kennt, wo man den Verein kennt, ähm, wo man nicht weit von zu Hause weg ist. Das ist immer was Schönes, den Verein sehr gut identif identifizieren und ähm, ja.
3: Also ich bin ein riesen André Hahn-Fan. Ich finde, er ist ein Energiebündel, er läuft viel, er macht dadurch wenig schlechte Spiele, finde ich, bewegt immer viel. Und ich hatte ihn auch bei Comunio, ähnlich wie du damals mit Schwab. <lacht> habe ich ein Auge auf ihn geworfen und äh, habe ihn da jedes Spiel beobachtet und war super. Also torgefährlich, läuferisch gut, sehr agil. Ich bin Fan von solchen Spielern.
1: Ja, schmeißt sich in jeden Zweikampf rein. Jetzt haben wir Papadopoulos schon zwei, die das tun, zieht die Mannschaft mit, äh, kann, wie ich finde, auch mal ein schlechtes Spiel machen und hat trotzdem was gebracht, weil einfach die Mannschaft um ihn herum ihn mal als Vorbild nehmen kann, was Einsatz betrifft. Ne? <lacht>
2: Fühlt man
0: sich da auch ein bisschen als Sieger, wenn man wenn, wenn die Mannschaft gewonnen hat?
1: Also ich fühle mich, wenn ich das ehrlich sagen soll, mit als Sieger. Also ich freue mich für den HSV mit und lasse auch den Kopf hängen, wenn sie auch verloren haben. Also das ist bei mir so drin. Das werde ich wohl auch nie loswerden. Fußball ist mein ein und alles.
2: Das ist ehrlich, Mann. <lacht> Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz über Müller sprechen. Schlüsselfigur im System von Gisdol, sagt er ja auch. Und trotzdem ist ein Wechsel zu zum Beispiel Wolfsburg noch nicht ganz vom Tisch. Wäre eine Katastrophe, oder?
3: Ich würde es auch nicht gut finden, weil er tatsächlich einer der absoluten Topspieler ist. Wenn man einen Topspieler abgibt, ist es nie gut. Auf der anderen Seite, dass es nicht ganz vom Tisch ist, kann ich auch verstehen, wegen der ganzen Geldsorgen und so weiter und so fort. Es wird sicherlich eine Schmerzgrenze geben, die jenseits des zweistelligen Millionenbetrag liegt, also wenn es nach mir geht. Aber ähm,
1: ja, wir sollten ihn halten. Kai, stell dir vor, du bist Manager, wo liegt deine Schmerzgrenze für, für äh, Müller? Also meine Schmerzgrenze beziehe ich da nicht aufs Geld, sondern auf die Fans. Und die Fans wollen eine gute Mannschaft sehen und wollen den besten Fußball im Stadion sehen. Und deswegen wäre meine Schmerzgrenze als Fußballmanager, gehaltstechnisch und sowohl auch als Ablösesumme für Müller, wirklich sehr, sehr weit oben. Denn äh, der Mann hat Qualität und die brauchen wir. Sag mal eine Zahl. Ich bin da wirklich ganz extrem. Also
2: 18 Millionen. Sehe ich aber auch so, wenn, wenn du, ups, wenn, jetzt fällt mir hier ein Zettel runter, aber wenn, wenn Sunderland oder Stoke, ähm, wenn du den Müller anbietest, zahlen die auch 18 bis 20 dafür. Ja, also entweder einerzeit exorbitant viel mehr als erwartet oder du behältst den Typen, weil,
1: wie gesagt, ich will guten Fußball sehen und ich will die beste Mannschaft auf dem Platz haben und nicht die Münzen ziehen, das müssen andere im Verein machen.
3: Mm, ja, aber also wenn du jetzt mit einem 15 bietet zum Beispiel, ne, und dann kriegst du einen guten Spieler für 8, zack, hast du 7 Millionen plus gemacht. Friede, Freude, Eierkuchen, alles super. Also muss natürlich einschlagen, aber ich glaube, den Deal mit 15 würde ich definitiv vereinigen. Selbst 12 würde ich noch machen.
1: Ich möchte mir mal darum Sorgen machen, wie ich noch mehr Geld ausgeben kann, anstatt immer mir darum Sorgen <lacht> ja. zu machen. Ich wollte gerade sagen, du bist ja ein Ver Geld Ver
2: Verfechter des äh, Prinzips Schulden erstmal egal. Richtig. Geld ausgeben so Bock nee, Ich ist. bin ja genau. Hast du? Das ist ein bisschen <lacht> falsch da. Also ist, ja, ich bin Verfechter.
1: Ähm, die beste Mannschaft muss auf dem Platz und äh, an zweiter Stelle kommt das finanzielle.
2: Garte, du bist da vernünftiger, glaube ich, ne? als Geschäftsmann.
1: <lacht> ja. ja, ich denke, man muss eine
3: klare Linie fahren. Und du kannst nicht einfach sagen, ich schmeiße das Geld zum Fenster raus. Nach mir die Sinnflut, das haben einige Vereine gemacht, sind damit schwer auf die Schnauze gefallen und man kann sich nicht nur auf Kühne oder irgendwelche anderen Hamburger verlassen, die dann, wenn es hart auf knapp kommt, mal irgendwie ein paar Millionen in die Kasse schmeißen. Da muss man schon irgendwie eine klare Linie fahren, dass die anderen Vereine auch wissen, okay, wenn ich 5 Millionen biete, dann biete ich auch nur 5 Millionen und nicht kommt Onkel Kühne wieder mit irgendwie weiteren fünf Millionen um die Ecke und hast du 10 Millionen. Für den Spieler. Kai brodelt.
1: Ja, ich meine Gatto hat recht, aber also. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute da im Vorstand, wenn ich da immer diese Worte höre, Transfersperre oder Gehaltsditer, ey, das geht mir auf den Sack. Das sind Unwörter. Da habe ich überhaupt keinen Bock als Fan drauf. Ich gehe ins Stadion und denke doch nicht darüber nach, was die Leute da verdienen oder was die Leute an Ablösesummen gekostet haben. Sondern ich denke darüber nach, ob die das Ding ins Tor schießen oder nicht. Und wenn sie das Ding nicht ins Tor schießen, dann ist mir das, dann habe ich einen Hals. Und dann ist mir das auch scheißegal, wie viel der gekostet hat oder wie viel der verdient hat. Hauptsache steht ein Typ auf dem Platz, der das Ding reinmacht. So. Ja, sorry, aber ganz kurz es ist es ja okay, dass du nicht drüber nachdenkst.
3: Aber dafür wurden ja extra Manager eingestellt, die äh, irgendwie 3, 4, 5 Millionen bekommen pro Jahr, die drüber nachdenken sollen. Und wenn er es nicht hinbekommt, in diesem Fall Jens Todd, Spieler zu verkaufen, also Spieler kaufen kann jeder, aber mal Spieler zu verkaufen, die nicht einfach zu verkaufen sind, dann geht das nicht. Dann aber du kannst ja
2: keine Spieler verkaufen, die nicht gehen wollen. Wenn du Lasaga bist und dreieinhalb Millionen verdienst, dann gehst du ja nicht. Dann bleibst du sitzen und sagst Ciao.
3: Ja, aber ein guter Manager würde das verkaufen können und ich sage dir, dann würde er irgendwie in China anrufen, dann würde er in <lacht> Russland irgendwann akquirieren, dann würde er seine Homie aus der Premier League anrufen, ein Uli Hoeneß würde den verkaufen können. Ja. Es ist In den letzten drei Jahren waren es ungefähr zehn, die man nicht verkauft ja. bekommt. Da muss man langsam wieder fragen. Und
0: ähm gebe ich dir auch vollkommen recht und ich sehe es auch ein bisschen anders als Kai. Die Zahlen sind schon wichtig, denn am Jahresende haben wir halt die Auflage, dass die Lizenz von der DFL erteilt werden muss. Und äh, wir sind mittlerweile an dem Punkt beim HSV, wo Kühne sowohl Transfers als auch neuerdings Gehälter bezahlt. Was ja auch zeigt, dass der HSV seinen eigenen Kader nicht mehr aus eigenen finanziell erwirtschafteten Mitteln stemmen kann. Und wenn Herr Kühne halt sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße... Das, sprich, wir leben nur noch von Sponsorengeldern, Mitgliedsbeiträgen und Faneinnahmen, dann sind wir jetzt an einem Punkt, wo der HSV mehr oder weniger zahlungsunfähig ist. Mir wird das
2: jetzt hier zu negativ und die die
0: <lacht> Fußball, eine Nebensache. Was ihnen der Alltag vorenthält an Erfolgserlebnissen, ohne die kein Mensch auskommt, finden die Fans in ihrem Club.
2: So, ja, ein bisschen gute Stimmung hier von uns, Schwarzmalerei können wir ja nicht gebrauchen.
1: Ja, <lacht> Europapokal. Äh, guck dir mal Atletico natürlich. Madrid an. Die sind immer im CL-Halbfinale und äh, haben lachen
2: über unsere Schulden.
0: Ja, aber schon, aber Dortmund wäre vor zehn Jahren mit der gleichen Konstellation fast insolvent gegangen, wenn die DFL den Daumen gesenkt hätte. Oh. Ich
2: glaube, du kannst dich auch gut verschulden und dann einfach mal zwei erfolgreiche Saisons spielen und dann kriegst du das auch irgendwo wieder rein an irgendeiner Stelle. Ja, aber wir sind einer
0: Millionen Schulden, die Zahl, die ah. heute genannt wurde beim Weltinterview. Oh. Die hat Bruchhagen zumindest nicht dementiert. Das ist also. im
3: Fußball wenig Geld. <lacht> Ja klar, es will nicht Geld, aber es geht doch auch ums Prinzip, dass am Ende der Transferperiode ein Manager daran gemessen wird, wie die Mannschaft zusammengestellt ist und ob er das zweite Ziel geschafft hat, irgendwie die Ge Gehaltsstruktur zu senken oder nicht. Und Hast wenn er recht? das eine schafft, ja
1: und das andere nicht, dann, also sorry, das ist ja kein guter Manager. Hast du recht, aber für mich sollte ein Manager immer dafür nach außen so da rüberkommen, dass er sagt, er will die beste Mannschaft haben und nicht nach außen wie Bruchhagen und Tort rüberkommen und sagen, wir wollen Sparnassnahmen machen, das sollten mal lieber andere machen. Äh, und die beiden sollten sich einfach mal darum, dafür einsetzen, immer die beste Mannschaft auf Platz zu bringen.
2: Bones, weil du so aufgebracht bist und hier schon dich vom Mikro entfernst und kurz davor bist, äh, das Studio zu verlassen, äh, bist du heute Protagonist unseres Abschlussspiels. Und zwar, <lacht> <lacht> und zwar spielen wir jetzt, äh, was hast du eigentlich heute mit deinen Haaren gemacht? Die sind so platt nach vorne. Das habe ich ja, noch nie gesehen also, bei dir. Ähm
0: war ein längerer Sonntagnachmittag gestern und nach zwei, drei Stunden Schlaf war ich heute Morgen nicht in der Laune, mir heute die Friede zu machen. Und nee, deswegen
2: einfach, so einfach, so. einfach äh,
0: ungemacht ins Büro.
2: Ja, so, wie, wie, so ein, wie früher, als man noch so elf war. Einfach genau, so, so, runter. So, ein,
0: so ein Topf auf den Kopf ja. und einfach
2: rumgeschnitten. Wie bei Jim Carrey zum genau. ja, wirklich, genau. Wir spielen, äh, habe ich gedacht, wer bin ich in der HSV Edition? Ähm, ist ja eigentlich klar, ne? du kriegst jetzt so ein, so ein ähm, Post-it auf die Stirn geklebt mit einem HSV-Spieler und hast 45 Sekunden Zeit zu erraten, wer du bist. Solltest du es schaffen, verdienst du dir eine Hülse und die bringt dich auch wieder runter.
1: <lacht> Alles ja?
2: klar, schöne HSV-Hülse. Gut, Gato, überleg dir mal ein.
1: Apropos Hülse, gibt es ersten Heimspiel äh, Freibier, ne? Fall für an alle, die das noch nicht mitbekommen haben, das wird geil. Zwei, zwei Stunden vor Spiel unmittelbar,
2: ja. oder was? Z zwei Stunden vor Spiel, ja. Perfekt, das Begleich. sind doch. Echt Wer zahlt das? Gute Nachrichten. Jens da <lacht> So, da ist der, da ist der Zettel. Bei uns einmal würde auf die Stirn kleben und dann hast du jetzt, ähm, ich mache nochmal ein bisschen dramatische Musik an, hast du jetzt 45 Sekunden Zeit, das rauszufinden.
0: Bist du bereit? Lass loslegen.
2: One, two, three, four.
0: Jo, bin ich da Nein. Nein.
2: <lacht> Unclevere Frage.
0: Ähm, Spiele ich in der Abwehr? Nein. Nein. Spiele ich im Mittelfeld? Nein. Nein. Äh, Spiele ich im Sturm? Ja. ja. Habe ich ein entscheidendes Tor geschossen? Öfter. Äh, bin ich Bobby Wood? Nein. Nein. <lacht> äh,
3: bin ich Linksfuß?
2: Aktive und ehemalige.
3: Bin ich Linksfuß? Nee, ich glaube nicht. Äh, bin ich eine Legende? Ja. ja.
0: <lacht> Habe ich in den 90ern gespielt?
3: Ja. Mh, knapp, Ja, nicht. Aber nicht für den Hassbau.
0: Ja, nicht für den HSV, aber hat gespielt. Ja. In den 2000er
3: Jahren für den HSV? Ja. ja. Äh, Serge Barbares? Ja!
2: Oh, wow, wow, wow. wow! Oh, wir haben noch die Kurve gekriegt, die so Zeit schlecht. lief ab. Nicht Echt. Respekt, Respekt. Bones, äh, das ist mal mein persönlicher Abschluss für dich. Guck mal, ja. gehst du mit dem Lächeln hier raus, gib ein Bierchen und. Das
0: schwarz-weiß-blau.
2: Wir sagen äh. schönen Tag. Achso, und äh, gerne, wenn ihr jetzt bisschen gehört habt, könnt ihr uns auch noch mal kurz gut bewerten. Einer hat uns scheiße bewertet. Wir haben einen eine Einsternbewertung gekriegt. Da stand, äh, ihr könnt die Uhr doch langsamer abschalten. <lacht> Wer macht sich diese Mühe? Tschüss. Äh,
0: könntest du dir denn dein, dein Leben und deinen Alltag ohne den HSV vorstellen?
3: Nein. Also ich, ich lebe praktisch mit dem HSV.